0: Oi pessoal, estamos em mais um episódio de novo podcast e eu acho que esse é o segundo tema mais pedido dos episódios do podcast e das perguntas que vem em caixinha de perguntas no Instagram, que é como eu e o Felipe nos conhecemos, porque eu vivo contando pra vocês que é, eu e o Fê a gente se conheceu por aplicativos de paquera e aí eu trouxe ele pra contar um pouco sobre a nossa história também, né? Mozi, se apresente para as ouvintes, os ouvintes de podcast, do nosso podcast.
1: Oi, eu sou o Felipe, eu tenho 25 anos agora.
0: Hum. O que mais? Ah, eu acho que a gente implica aqui que eu sou a sua sugar mommy daquelas. Hum, sim. <risos> Fala o que você faz da vida, o que você estudou na faculdade
1: Eu sou biomédico de formação, então eu estudei biomedicina na faculdade, muito tempo atrás Eu trabalho na indústria farmacêutica com inteligência de mercado, basicamente E é isso, dessa parte é isso Fala que você
0: gosta de fazer hobbies, sei lá
1: Hobbies, vamos lá, gosto de bichos, aquários Gosto de ler, gosto de esportes, gosto de assistir esportes, fazer esportes.
0: Manja muito de esportes, gente. A gente arrasa no stop, nas categorias Top. esportivas, porque o Fê sabe tudo. E é isso. Conta para as pessoas como a gente se conheceu.
1: <risos> Foi, usando o aplicativo do Bumble, que eu nem sei se ainda existe. Mas...
0: Existe, é mó bombado. Aliás, Bumble, quando vocês quiserem fazer publicidade pra gente... Eu, na verdade, estava esperando um publicast... Da, da Bumble, porque foi o aplicativo que a gente se conheceu, mas o pessoal da Bumble Brasil é muito fechado. Então, se alguém do Bumble estiver ouvindo, ou se você tá ouvindo e é nosso fã, vai lá no Instagram da Bumble Brasil e fala: vai lá pagar um publi pra Carla, porque a Carla tá lá feliz da vida com o boy dela por causa do aplicativo, vai lá valorizar o trabalho da menina. <risos> A gente se conheceu pelo Bumble. Pra quem não conhece, o Bumble é um aplicativo de paquera que funciona mais ou menos como o Tinder. Mas o diferencial do Bumble é que ele foi criado por uma mulher. Então, a CEO do Bumble é uma mulher. E é meio que a mulher dá o primeiro passo. Então, você
1: Isso. dá o like... Pra quando é... Pra quando dá um match, né? Pra quando dá um match, quando você programa suas configurações de forma hétero.
0: hum uhum. De é, forma hétero, é verdade. pessoas
1: do mesmo sexo, é indiferente quem começa, ele deixa qualquer um começar.
0: Entendi, bom, bom saber disso. Não... Bom, mas enfim, ele meio que você, quando numa relação é hétero, você dá o um match, o homem e a mulher dão o um match, e aí a mulher tem até 24 horas pra puxar assunto com aquela pessoa. Acho que a gente pode dar até dicas de como prospectar pessoas, boys e girls, nos aplicativos de Paquera. Porque o Bumble tem umas perguntas muito legais pra quem não sabe escrever coisas na bio. É Porque verdade, tem uma bio, vi. né? Você escreve os. Tipo, ah, você escreve é. coisas sobre você.
1: Sim, e, e tem umas perguntas lá pré-definidas que você pode escolher algumas pra responder e deixar as, as respostas lá pras pessoas verem, né?
0: Exato. E aí a sua tinha duas verdades e uma mentira.
1: Que eu não me lembro o que. Okay. Eu lembro
0: de você, de uma delas ser que você era daltônico.
1: Que é verdade.
0: A outra era que você quebrou a clavícula quando você nasceu. Também
1: é verdade. E a
0: outra era mentira, que parecia verdade.
1: Que eu acho que é que eu sabia nadar, né?
0: Que você sabia nadar. Que no
1: caso eu não sei.
0: Exato. E aí eu falei, todo mundo sabe nadar. É, é lógico que essa só pessoa... essa
1: uma pessoa defeituosa aqui que não sabe.
0: <risos> e aí o que, que aconteceu? Tipo... O primeiro passo, eu acho que uma boa dica é você ter uma bio bem escrita e você, tipo, o próprio Bumble ajuda com essas perguntas. Cara, isso poderia muito ser um jabá da Bumble, porque os caras fizeram o negócio direito. Você, se você responde a essas perguntas, tipo, você coloca essas coisas, já é um gancho pra, pra mulher, por exemplo, puxar assunto com o cara quando ela quiser, quando ela, quiser, quando ela achar que ela tem que puxar. E aí, o, o ponto com o Fê é que eu nunca tinha... Eu nunca colocava o range de idade tão baixo Porque na época que a gente se conheceu, eu tinha 28 e o Fê tinha 24. E eu nunca colocava essa idade. Eu só colocava, tipo, pessoas de 30 anos pra cima. Mas aí eu falei... Eu não tô fazendo nada, eu estou aqui à toa, vamos colocar um range de idade maior. Daí eu coloquei de 23 até, sei lá quantos anos, 48. Não, tô zoando, não foi tipo isso, mas foi, sei lá, 35 anos.
1: O oh, meu, eu nem lembro.
0: Aí, daí eu vi o Fê, e aí tinha umas fotos de viagem. Também é um ponto, homens, se você tem algum homem ouvindo esse podcast, não coloque foto sua de óculos de sol, vai se fuder enfia ah.
1: foto de óculos de sol no cu eu nem tenho foto de sol porque eu nem tenho óculos de sol, né, ela sabe eu nem tenho óculos de sol, então <risos> não, eu, era sabe por quê?
0: porque assim
1: a ah, gente coloca foto de viagem, coloca foto com cachorro Ó, a, a, a técnica <risos> põe foto com cachorro
0: foto sorrindo é legal, foto
1: sorrindo sem óculos de sol Nada de foto sem camisa que é muito cafona, pelo amor de Deus. É, tipo... Foto na praia, foto sem camisa. Tipo, foto na praia é uma foto da viagem, tudo bem. Mas, tipo, você numa praia qualquer sem camisa, que pode ser o Havaí ou a praia grande, tipo, não, não vai... <risos> não vai agregar muita coisa.
0: É, eu acho então, que... Então, tipo, põe umas fotos
1: sensatas. Normais. sabe
0: sabe Sabe, tipo, aquela coisa do... O que o cara quer ver no Bumble da mulher, ele colocando dele. Tipo, o cara quer ver a foto do, da menina de biquíni na praia. Daí ele vai colocar uma foto de sunga na praia. Tem, tipo, não sei. Eu acho pagação. Eu também não gosto. Mas tem gente que gosta desse perfil. O perfil do hétero top, que, né, sem camisa, com o corpo oleoso de protetor solar. Mas não é muito minha vibe. E você também. Eu acho que você também não iria buscar, no pelo perfil que eu conheço de você, você não iria buscar pessoas, mulheres que estão ali, tipo, de biquíni e tal, gostosona, paniquete. Nada contra essas, essa, esse perfil, mas gosto é que nem cu. Cada um tem o seu, não é mesmo? Mas, enfim... É... Acho que colocar os interesses também no, no aplicativo, né? Tipo, coisas que você gosta. Pra mim também foi muito decisivo. Tipo, algumas, algumas coisas que você lê no perfil, já dá pra ver se a pessoa votou no Bolsonaro ou não. <risos> Porque, não, ou... Foi
1: uma, primeira, uma das primeiras perguntas que você me fez.
0: É, então. Eu,
1: eu, eu porque na
0: sua bio isso. não tinha, mas eu olhei pra você não. e eu falei, esse cara não votou no Bolsonaro. No máximo, ele votou no Amoedo e no segundo turno ele anulou o voto.
1: Não é nem, isso. nem
0: isso. Mas aí, enfim. É, no Bumble também você pode colocar preferência política. Tipo, você pode colocar se você é Acho de esquerda, sim, se você sim. é progressista, se você é de direita conservadora. Ou você pode colocar na própria build do Instagram, do... da própria build do Bumble. E você pode conectar com o Instagram também, né? Tipo, pra, pra ele puxar fotos do Instagram. Enfim, na época você nem tinha Instagram, então ele tudo certo. Ele conectado
1: no máximo o Spotify, que ele também deixa.
0: Que ele também deixa. E aí, o que aconteceu... O primeiro assunto que eu puxei com o Fê foi tentar adivinhar qual que era a verdade ou qual que era a mentira. E aí eu chutei que a verdade era que você tinha quebrado a clavícula quando você nasceu. Que era verdade. Que era a verdade. E ele falou, é verdade. Eu falei, eu estou chocada, como assim? Qual, eu como nasci essa de forceps. E aí ele contou que ele nasceu de forceps e não sei o quê. Então meio que assim, você já quebra o gelo. Por isso que é importante ter uma bio bem escrita e ter informações que façam a pessoa puxar assunto com você. Porque pra mim, a pessoa quer é cagar no pau e sentar em cima, é o cara escrever uma bio assim. Não admito mulheres peludas, mulheres não sei o quê, mulheres gordas, mulheres que votaram no PT, mulheres que não sei o quê. Tipo, cara, não use a sua bio pra fazer isso. Use a sua bio pra colocar informações relevantes sobre você que façam as pessoas perguntarem a seu respeito. Porque foi exatamente isso que aconteceu. E aí, a gente conversou um pouco, depois a gente foi pro WhatsApp, né? A gente migrou a, con a conversa por WhatsApp, pro WhatsApp. E aí, foi aí que a gente começou a conversar. A gente conversou um tempão, conversamos uns 20 dias pelo WhatsApp, antes da gente se encontrar. Nesse meio tempo, a gente fez... Umas calls. Umas conference calls <risos> no WhatsApp, com a câmera ligada. Porque aí, a gente conversava, a gente ficava o quê? Uns 40 minutos, uma hora, conversando. Sim, era à noite,
1: assim.
0: À noite... E aí, a gente contava da vida, ele contava, tipo, ele mora com os pais dele, aí eu moro aqui com as meninas, e aí a gente contava sobre as vidas da gente, e aí começou a meio que conhecer um ao outro. E aí, depois de uns 20 dias nessa, depois de várias conversas quentes, sexo virtual, a gente resolveu se encontrar. Nossa, você tá muito vermelho amor. Desculpa. Não é, mas tudo bem, aqui tudo bem. é um ambiente familiar, tudo bem, as pessoas do podcast, as minhas ouvintes são muito legais. E aí a gente resolveu se encontrar e aí eu já aviso vocês que pra você começar um relacionamento com uma pessoa que você conheceu no aplicativo durante a pandemia, em algum momento você quebra a quarentena. Então... Daí, eu acho que se você tem pessoas do grupo de risco na sua casa, se você não tá afim de se expor, etc., nem vai pro aplicativo. Porque você fica conversando, conversando, conversando todo esse tempo e aí uma hora você fica de saco cheio de ficar no virtual. Não sei, eu sou assim. Você que é de Sagitário, Felipe, também deve ser assim. Sim,
1: acho que todo mundo é assim.
0: É, porque você fica meio de bode, né? Porque toda vez você tem que ficar desenvolvendo a conversa pelo WhatsApp e tal. É, bom, enfim Aí depois desse tempo, ele veio aqui em casa Foi um dia que você precisava Buscar seu monitor no escritório, né?
1: Foi, isso
0: E aí você veio pra cá e passou O feriado do dia do trabalho aqui em casa
1: Sim, foi isso, foi um dia que eu fui no escritório E depois eu vim pra cá porque É perto também, né?
0: É, conta como você estava se sentindo Compartilha com as ouvintes Como foi pra você?
1: Curioso, ao mesmo tempo Meio nervoso, mais nervoso do que curioso Meio que era meio que isso
0: Dá um medinho, né? Quando você vai conhecer a pessoa E nesse contexto de pandemia A gente acabou não indo num restaurante né? Porque na que época que a gente se conheceu é, Tava tudo fechado Mas Pode ser uma boa Você. Agora que, tá aberto. agora que tá aberto Você ir com todos os cuidados E etc E aí eu recomendo que se você for ver alguém Nesse meio tempo, você Esperar, né? Uns 14 dias pra você encontrar outra pessoa, Sim. pra você evitar qualquer tipo Lembrando de contaminação. Lembrando
1: dos cuidados de segurança de sempre. Se você não fez uma coca, a pessoa vai num restaurante, num lugar público. Porque vai, vai que é perigoso, né? Sei lá.
0: Exato. Então, a gente... Inclusive, eu já vou fazer... Não é. Já vou fazer um jabá do meu próprio podcast. No episódio O Melhor dos Piores Dates, eu conto um pouco sobre a minha vida de solteira. Bizarra, meu Deus do céu. Nem reconheço mais aquela Carla. Aquela Carla, olharia pra essa Carla e falaria, quem é você? Morreu e foi substituída. Tipo a <risos> Mas daí, a partir daí, foi só alegria. Porque na primeira vez que a gente ficou, a gente já se apegou muito, né? Porque Sim. a gente ficou meio que três dias junto.
1: Acho que não. Ou dois dias? Não, não. Porque foi só o dia do feriado. Era um dia de semana.
0: Não, era uma emenda,
1: não era? Não, não. Era um dia de semana. Era é um dia de semana? Sim.
0: Bom, a gente quebrou tudo aqui em casa, né? Meu Deus do céu, no dia seguinte eu não conseguia levantar da cama. O que foi? Nada. Uai, não é verdade? Você ficou é verdade. todo fodido também, assado foi e...
1: todo ferrado. <risos> Mas
0: enfim, foi ótimo, foi maravilhoso, senão a gente não estaria aqui hoje. E aí estamos hoje, na, na verdade no começo do mês primeiro de maio, a gente fez um ano que a gente tá junto, passou rápido, né amor? Passou,
1: foi bom, né? O
0: tempo é bom quando a gente tá se divertindo, uhum. né?
1: Fico imaginando como a Natália tava naquele dia
0: Nossa, mano, coitada, a Deve Natália tava aqui Deve ter muita música <risos> Pôs o fone de ouvido e fingiu que não era com ela Não, eu falei, Nath, ó Se você não for pra Idaiatuba eu sinto muito o bagulho, vai ficar louco aqui mas, enfim, naquele dia ela já conhe... ele já conheceu a Nath, a Nath já conheceu o Fê. E aí, ele ficou aqui. E depois ele foi pra casa dele, eu fiquei aqui e eu fiquei pensando no boy, né? É a vida, fiquei. Hum. Amor de pica, né? Quando bate, fica. <risos> Mas virou um amor de verdade. Era um amor de pica que virou um amor de verdade. Mas... <risos> te amo, moço. Também te amo. É... Mas eu acho que, assim, o legal... Tipo, existe um ponto bom da gente ter se conhecido durante a pandemia. Que foi o fato da gente ter se aproximado muito rápido em um espaço de tempo muito curto. Porque, ó, eu vou explicar um negócio pra vocês que não ouviram o podcast é, do, do Melhor dos Piores Dates. Carla, quando tá namorando, tá namorando. Pessoa direita, dedicada... Você sabe como eu sou namorando, porque a gente namora, né amor? Mas a Carla Solteira é a Carla Solteira, e a Carla Solteira enjoa das pessoas muito rápido. E eu acho que o fato da gente estar tá confinado contribuiu para que eu e o Fê a gente desenvolvesse uma relação mais profunda. Primeiro também porque tem o fato de que o Fê é uma pessoa que não é galinhão, não é putanheiro. Não, não é do seu perfil. Então, acho que isso também ajuda. Porque, Felipe, minha gente, tem Vênus em Capricórnio. O que uma Vênus em Capricórnio quer é estabelecer raízes. É ter coisas duradouras. Um relacionamento estável. O negócio da Vênus em Capricórnio é família. Né, amor?
1: você que tá dizendo, amor. Não,
0: eu tô, eu tô falando porque isso reflete no jeito que você... Sim, sim. Se relaciona.
1: Sim.
0: E quantas pessoas você já namorou na sua vida?
1: Com você, duas.
0: Comigo, duas. Eu já namorei algumas vezes. É, mas e tem o fato também de que o Fê não é uma pessoa assim, tipo... ai Não é do perfil pegador. Então, eu acho que isso também contribuiu para que a gente desenvolvesse uma relação mais profunda num espaço de tempo mais curto. Porque eu não estava afim, também pelo contexto da pandemia, mas eu também não estava afim de galinhar por aí. Até porque, né? Você... Galinhar num contexto de pandemia é uma coisa tá arriscada. E o Fê também não tem esse perfil de querer galinhar. Então, a gente conversava muito sobre vários temas. Você gosta de conversar, Nossa. o que é muito bom. Você fala bastante. Você só não tá falando aqui. Mas, gente, eu juro pra
1: vocês que o Fê gosta não, de eu falar. eu falo, eu falo. Depende do momento, mas eu falo. Do jeito que você me olha Vai dar
0: namoro Acho que uma coisa que fez diferença para o nosso relacionamento também é que os dois gostam de conversar e os dois estavam dispostos a serem muito abertos, né?
1: Sim, acho que sim. A gente sempre conversou bastante, conversou de todo tipo de assunto e várias coisas. Ela me fez um monte de perguntas também. Estava sendo julgado o tempo todo. Com certeza. Eu já sou expert nisso, minha filha.
0: Também o fato de você vir pra cá e passar o final de semana e a gente não poder sair, né? Então a gente tinha muita companhia um do outro durante...
1: Sim, a gente não podia fazer mais nada além de ficar aqui, cozinhar... Sei lá, assistir filme, assistir filme transar fazer muito. Fazer essas coisas, sim.
0: <risos> é, e nem ver os amigos, né? A gente podia. Porque, por exemplo, o Fê conhece pouquíssimos das minhas amigas e eu não conheço pessoalmente os amigos dele. Por causa de tudo que tá acontecendo. Então eu acho que também a gente meio que é forçado a ficar muito um com o outro nesse período, né? Então, meio que foi uma relação de amor que também que também se construiu junto uma relação de amizade, né?
1: Sim. Sim, e, e sei lá, se a gente não conseguisse ficar perto um do outro, já não ia dar certo, né?
0: Não, porque a gente, tipo, quando a gente tá perto, a gente não se desgruda, né? Não é que... Sim. A gente tá, desde que começou a pandemia a gente se vê todo final de semana. Praticamente foi a gente conheceu em maio, desde então a gente tá pelo menos todo final de semana junto Isso quando não tem férias, não teve férias, quando a gente. Não teve
1: feriado, férias, é. É. Essas coisas. Quando teve recesso, né? Natal, essas coisas no, no final do ano.
0: É, exato. E aí um belo dia eu levei você pra conhecer meus pais. Foi. Você conheceu os dois no mesmo dia? Ou você conheceu só minha mãe?
1: Não lembro. Eu acho que foi os dois no mesmo dia. Acho, Acho que, que a minha gente mãe foi veio antes.
0: Minha, meu pai tava trabalhando e ele chegou depois, né? Acho
1: que seu pai chegou, é. Acho que foi em algum final de semana que a gente foi almoçar lá, né? Foi. Acho
0: que foi. Como foi pra você?
1: Ah, foi difícil, é sempre difícil, mas sei lá, você só vai e é isso. Você
0: só vai e é isso. Fechou, ele vai. <risos> ah, mas os pais são legais, né? Sim. Tipo. Sim de boas.
1: Sim, tinha comida, tinha o Galileu.
0: Tinha comida, tinha o Galileu. E aí eu fui conhecer os seus umas duas, três semanas depois, né? Foi
1: perto também, é.
0: É, a gente sempre dá um intervalo entre uma visita e outra. E aí fui lá, tua mãe me interrogou. Sim. Fez 30 mil perguntas.
1: Sim, você foi bem. Achou que eu mandei bem? perguntas foi. Você é boa com perguntas.
0: Sei lá, tava me cagando de medo.
1: Eu também tava. <risos>
0: Foi namorado conhecer seus pais?
1: Conheceu, mas ela foi poucas vezes em casa Ah, tá
0: é, então E mais sério, né A gente teve um relacionamento muito sério em muito pouco tempo Porque dia 1 a gente Ficou pela primeira vez E dia 30, 31 ou 30, 30? 30 Eu pedi você em namoro Eu pedi o Felipe em namoro,
1: meninas Pois é, ela foi mais rápida que eu ela não queria esperar até o Dia dos Namorados, né? Que é. é, tipo, 12 de junho, tava ali duas semanas depois.
0: Ai, não, acho clichê, né? Comemorar o aniversário de namoro no Dia dos Namorados é clichê. Sim. E aí a gente resolveu morar junto. Um belo dia. Conta aí como é que foi. Nem lembro como é que foi, mas ah, acho que a lembro. sua memória Quando é melhor que a foi, minha. Quando foi, mas
1: foi um belo dia. E que a gente, Algum dos finais de semana, sei lá, do meio pro final do ano passado. Mais pro final do que pro meio. E aí a gente resolveu, foi isso.
0: Eu nem lembro como que, como que surgiu o assunto. Você lembra? Ai, não
1: lembro. Eu sempre falava de que eu queria morar sozinho, né?
0: É verdade. Você descobriu que é muito caro morar sozinho? Não, descobri
1: não, já tinha noção, mas eu, eu sempre pesquisava e tal, mas era sempre uma tristeza pesquisar, né? Porque é muito caro. <risos> é. <risos> Você...
0: Você ganha cinco mil reais o aluguel em São Paulo é 4.900 Nossa,
1: é uma tristeza fazer essa pesquisa, assim. Você pesquisa <risos> pra, tipo, protelar o plano. Preciso ser promovido primeiro, senão não vai rolar. Preciso
0: ser promovido três vezes <risos> antes de um apartamento.
1: Senão não vai rolar.
0: Mas foi porque você queria economizar dinheiro, o senhor, vários planetas em Capricórnio? Não, não.
1: Acho que não. Não, porque se eu quisesse economizar dinheiro, eu cogitaria dividir um apartamento com amigos que nem você faz, só que eu nunca foi atrás É, eu nunca fui atrás disso. Até porque eu nem, gosto, eu nem gosto dessa ideia. Porque eu gosto do meu canto, como você sabe.
0: Felipe é um sagitariano extremamente antissocial. Sim. Mas a gente justifica isso através dos milhares de planetas que ele tem em Capricórnio, tipo Vênus, Mercúrio, Marte e ele tem Lua em Virgem. Então ele é quase um signo de Terra. Ele só tem o bom humor e as piadas ácidas do Sagitário. Sim.
1: É tipo um gato.
0: É tipo um gato. Felipe é muito engraçado, meninas. Muito engraçado. Eu acho que esse é um dos pontos principais do nosso relacionamento, é que a gente dá muita risada juntos, né? A gente dá tá muita
1: né? risada. Você também é muito engraçada.
0: Boa. Gosto de ser engraçada. Gosto que as pessoas riam <risos> da minha piada. Eu também gosto. <risos> E aí, a gente resolveu morar junto e começou a saga né de morar junto. Estamos aí ainda nessa saga. Estamos aí
1: resolvendo esse, Res... esse job. Resolvendo esse problema. Esses...
0: Assumimos este BO para nós outros.
1: Ah, mas foi bom.
0: Está feliz, amor? Foi um BO bom de assumir. Exato. Sim. E a gente está adotando duas filhas felinas que chegam amanhã. Só que esse podcast já vai ter sido é, publicado. publicado. Quando elas chegarem, as menininhas caju e castanhas... está feliz, amor? Eu tô. Agora a gente é donos e proprietários. Quer dizer... donas não, Tem é. duas gatas que são Só. donas e proprietárias de nós. Sim, é isso.
1: <risos> é isso. Do jeito que você me olha, vai dar namoro.
0: Ai, gente. Não sei se a gente tem muita coisa para falar sobre esse tema, mas eu acho que o principal ponto da, de você conhecer uma pessoa durante a pandemia é você saber que aquela pessoa tá cumprindo a quarentena certinha, e se você vai se arriscar em alguma coisa, se arrisque em algo que vá valer a pena, né? Porque se você se arriscar por uma foda, daí é sacanagem, né? Sim. Imagina, você, pega, você transa com a pessoa uma vez você pega Covid. <risos> tipo, e aí você, daí depois você nunca mais vê a pessoa... Imagina.
1: Triste. B.O., né? né? B.O., É um B.O. E ela tava em casa o tempo todo, né?
0: É, eu nem tava vendo meus pais nessa época.
1: E eu também. Eu tava, tipo, trabalhando em casa. Eu não lembro se, se a academia tava funcionando ainda nessa época. Eu não, nessa não. época tava tudo fechado. Eu tava, tava fazendo tudo a... fechado. Eu não tava nem, traves. tipo, saindo pra correr na rua. Então, tava fazendo exercício em casa. Eu não tava nem saindo pra correr na rua. Que... que é... Sei lá, se você fosse sozinho de máscara não teria
0: tanto problema
1: é, eu tava indo porque, sei lá né? você
0: tava fazendo seus, levantando seus pés em casa,
1: tava fazendo as coisas em casa é.
0: mas e aí, depois de um ano de relacionamento que lições você aprendeu? nossa, nunca fiz essa pergunta não, bem profunda eu
1: aprendi que parece minha terapeuta agora
0: aí ó, façam terapia <risos> interrompemos <risos> este podcast para dizer façam terapia
1: <risos> essa é psicóloga me é perguntando <risos>
0: aprendeu, amor, ao longo desse um ano aí, com com essa pessoinha?
1: Ai, não sei. O que eu aprendi? Ah, acho que aprendi a tentar pensar não exatamente da minha forma de ver o mundo, mas suavizar algumas visões às vezes para tentar achar um ponto melhor de resolver as coisas. Tipo o quê? Ai, não sei. Tipo, a minha forma de ver o mundo é muito particular, eu acho. E, e não é a da maioria das pessoas. E
0: Pode falar que você é um pessimista,
1: amor. Ah, eu sou. É não, mas não é, nem, não é nem isso só. Eu acho que se eu tentasse resolver as coisas sempre do meu jeito, ou mesmo os, os problemas dela a minha maneira, não ia funcionar, assim, pra ela. Porque, porque sei lá, se você resolver suas as coisas do meu jeito, não dá certo. Porque suas coisas têm que ser do seu, né? Não,
0: porque... e não só isso. Eu acho que os ambientes que a gente vive são muito diferentes, né? Não como sei. Assim? Ah, porque eu, eu, eu trabalho tanto no Instagram quanto na minha vida corporativa em ambientes em que o relacionamento é muito importante. E você como uma boa pessoa de social e com 30 mil planetas em Capricórnio é extremamente prático. Então você não tá muito interessado em, em relações. É, e,
1: e o meu trabalho é extremamente prático, né? Exato. Eu trabalho muito com números, então...
0: É, e, e acho que eu não sei, eu, o que eu acho muito engraçado, e eu reparei isso, mas eu não sei se você reparou, mas desde que a gente começou a namorar, você se tornou uma pessoa mais sensível.
1: Ah, acho que sim.
0: Tipo, eu entendi o seu ponto, de tipo, você, você passou a enxergar o mundo de outra maneira, porque você, de vez em quando, coloca os meus óculos, né, pra enxergar isso, o mundo. Sim. Mas eu acho que você, ao longo do tempo, também se tornou uma pessoa mais sensível. Eu te vejo mais sensível. Desenvolva. Ah, não sei, eu acho que antes, no começo do nosso relacionamento, você era muito mais... Não é, não é travada a palavra. Mas você estava muito dentro da sua conchinha. E aí você, você, não, você achava que o mundo era a sua conchinha. E aí quando a gente começou a namorar... Não sei, hoje eu vejo o Felipe, o Felipe de hoje... Felipe de hoje mandando emoji de coraçãozinho quando eu mando vídeo das gatas. Tipo, eu não, eu não, eu não imagino ah, o começo mas eu do. Eu só
1: mando isso pra você.
0: O Felipe do começo do relacionamento que fazendo isso. Claro que
1: é só você que recebe essas coisas.
0: Ah, mas mesmo assim, acho que o Felipe do começo do relacionamento não mandaria, não. Felipe não, do começo do relacionamento não, era muito, tra não, muito mais por... travado. Sim,
1: não, mas é que é que no começo, assim, não no começo do relacionamento, mas no começo, quando a gente tava conversando e tal, você tava na mesma posição de todas as outras pessoas da minha vida, assim. <risos>
0: É, gente, a gente tem que aprender a conquistar o nosso espaço. E no momento,
1: você tá no, na posição privilegiada, então você tem privilégios.
0: Se eu recebo emoji de coração, foi porque eu mereci. É, tipo,
1: eu não mando nem pra minha mãe essas coisas, então...
0: Nossa, arrasou. <risos> Aquelas, né? Tem que começar a mandar amor, demonstrar seu amor pelas pessoas. A cara dele, ele tá olhando pra mim com a cara de, tipo, cala a boca. <risos> tipo, pare com isso. Não. Você quer saber o que eu aprendi? Sim. Eu aprendi a ver as coisas de um jeito mais prático Como assim? Ah, é porque às vezes eu fico muito tentando achar soluções Que não vão machucar as pessoas E às vezes toda solução machuca já falei as pessoas que às
1: vezes a gente precisa ser grosso Não que eu seja com ela, com ela eu não sou Mas com as pessoas da vida Do trabalho <risos> Da família
0: Ah, eu acho que Fazer a política da boa vizinhança, às vezes, não é uma opção. Paz não é uma opção.
1: Paz não é uma opção. Às vezes, você precisa ser grosso.
0: Eu, na verdade, eu aprendi a ser mais prática com as soluções. Tipo, ah, tal precisa fazer tal coisa. para fazer tal coisa, para chegar, tipo, do ponto A ao ponto B, você tem que seguir uma linha reta. Não adianta você seguir uma linha super tortuosa, porque você vai chegar no mesmo lugar demorando três vezes mais o tempo. Então, vamos fazer esse negócio de um jeito prático. Então, a gente liga o modo trator e vai no modo trator. Eu não tinha modo Mas por do trator. Por que eu te isso? Não, eu já tinha um modo trator pré-configurado starter pack do modo starter trator. Pack. Mas eu acho que, porque eu trabalho em um ambiente, né, gente, Vocês, vai ter um podcast sobre isso. Vocês acham que o mundo da cosmética é só florzinhas e, e ursinhos carinhosos, quando na verdade é dedo no cu e dedo no cu. E gritaria eventualmente. Tem que entregar
1: a meta, gente. Tem
0: que entregar, de qualquer jeito. E aí, às vezes, a gente, por, por ser um ambiente, até pelas empresas, pela cultura organizacional, ser um ambiente que é muito favorável a relacionamentos, acaba virando um eterno, nada se decide e tudo se punheta. E aí eu aprendi a, tipo... É, não,
1: mas isso, isso vem muito da diferença de que você sempre trabalhou no segundo setor a indústria e eu sempre trabalhei no terceiro em serviços, né? Então, mas isso é assunto para outra conversa, não, não é o caso aqui.
0: <risos> Ai. Mas é. não, eu sei, mas eu acho que você me ensinou isso também. Sim,
1: tipo, quem, quem atende cliente tem um pensamento diferente de quem é cliente.
0: Sim. E acho que você me ensinou uma coisa importante de que o amor, na maioria das vezes, ele pode ser leve. Porque ao longo desse um ano que a gente tá junto, em nenhum momento eu senti um peso, assim. Que bom. <risos> Um peso, tipo, puta, eu estou me relacionando e isso está pesado pra mim. Está me consumindo uma energia a mais do que deveria consumir. Que foi uma coisa que aconteceu em alguns outros relacionamentos, de que era um peso, de que era tudo muito sofrido. Pode ser também porque hoje eu tô mais velha, eu não, eu não faço mais questão de tretar por certas coisas. E, e também, tipo... Eu acho que eu já tenho um perfil estabelecido, assim, de pessoa, tipo, sabe? A gente acaba atraindo os perfis que a gente meio que é, né? Eu não sou o perfil de pessoa que dá problema, então eu não vou ficar atrás de gente que dá problema. Você não dá problema.
1: Não, acho que
0: não. Não, não dá não. Acho que eu dou mais, eu dou mais trabalho que você,
1: isso é fato.
0: Mas, acho que é isso, né? Que dicas que você tem aí? A gente vai ser fazer um podcast curto, porque Felipe não quer conversar, tá tímido, amor?
1: Não, é, é sempre assim. É sempre
0: assim. Que dicas que você tem pra dar pras pessoas que estão ouvindo e que estão prestes a se relacionar com alguém aí que conheceram pela internet?
1: Ai, não sei. Faz uma call primeiro.
0: Não, faz várias, né? Faz mais de
1: uma, é. Faz várias, sim. Ai, ah, agora que tem lugares abertos, vai nos lugares abertos, né?
0: é pelo menos umas duas vezes, né? Antes de você receber a pessoa na sua casa. É. Mas nem isso. Mas dicas, tipo... Dicas da parte de relacionamento e não de protocolos de segurança.
1: <risos> Protocolo
0: de segurança eu já dei no outro podcast.
1: dica para as pessoas. Não sei se muda muita coisa de dicas de como você se relacionar antes da pandemia, né? Será que muda? Acho que não.
0: Não sei. Eu, eu acho que a pessoa tem que estar entregue, sabe? Mesmo que você vá quebrar a cara, você tem que estar entregue. Mas eu... Eu sou é, assim, né? acho
1: que sim, sim, mas sei lá... É, é isso. Tem que aceitar que você pode ser derrotado. Nessa <risos> aí. É isso.
0: Os humilhados podem ser novamente humilhados nessa.
1: Isso é importante. E, e sei lá, tem que ser um, um perfil que combina muito com o, o seu. De, de perfil de conversa, de gostar de coisas, de fazer coisas. Nossos perfis são parecidos, né?
0: A gente tem gostos, gostos no geral Parecidos, né? Os opostos não se atraem, gente Não adianta Esse negócio dos opostos se atraem é balela Pra fazer vocês acreditarem é, tipo, que o,
1: o, o, o oposto de comportamento Em alguns pontos Até que tudo bem, mas de gostos Nem tanto
0: Não.
1: Porque tipo, de, de gosto É o que você faz no dia a dia e se você gosta de coisas muito diferentes o tempo todo Você vai fazer o quê? junto, né? Pois é.
0: Vira, vira, tipo... Um relacionamento que as pessoas só moram juntas ou só se vê final de semana é, e não tipo, combina não... nada, né? Demorei pra aprender isso, sem amor. O quê? Eu demorei pra caralho pra aprender isso.
1: Tipo, comportamento até tudo bem, assim. Alguns pontos de comportamento. Ah, um fala mais, outro fala menos, um... Não um é mais... Ó, você
0: tentando se justificar, porque eu tô falando mais no podcast. <risos>
1: Não, mas tipo, um, um fala mais, um fala menos. Um gosta mais de, de gente, outro gosta menos. E, e esses pontos, assim, mais de comportamento. Um é mais bem-humorado, outro é mais fechado. No nosso caso, não é assim. Os dois são tiozão não. do churrasco. Nossa,
0: gente, é muito. Eu sou muito tia do pavê. <risos> e, e Felipe é muito tiozão do churrasco. Nossa. Se as, as piadinhas crianças. do pavê ou pra comer. Prepare é muito...
1: as crianças. Mas mas o comportamento até que vai algumas características assim que dá para tipo conversar e se acertar mas de gostos e coisas que vocês querem fazer na vida é meio Objetivo, difícil eu, tipo né? imagina tipo ela gosta de viajar mas você não gosta de viajar nunca assim por exemplo gente não dá certo eu não já tem tentei como, mano. não dá
0: certo é horrível não e, e acho que também planos da vida né Tipo assim, você quer... Eu, eu tinha uma meta. Eu vou falar pra você que eu tinha uma... Ninguém... Mano, ninguém sabe disso. Só... E agora vai um monte de gente saber junto com você. Eu tinha uma meta de até os 30 anos. Eu estar, tá, tipo, casada, entre aspas, com alguém. Tipo, casada de estar mo... morando junto com a pessoa. E aí, durante muito tempo, eu fui tão incisiva nessa meta. E aí, deu muito errado. Aí, esse ano que deu a pandemia, eu falei... Ah, eu vou adiar esse plano aí, porque já fudeu tudo mesmo, né? Covid já cagou na minha cabeça. Aí vai rolar. Tipo, quando eu estiver fazendo meu aniversário de 30 anos, a gente já vai estar tá morando junto. Você
1: vai estar tá morando junto.
0: Então, eu acho que você ter os... É tipo, corpor... é meio soar corporativo, né? Falando isso, mas... Você ter o objetivo, sabe? Você, você entender o que, que você quer do relacionamento. Acho que desde o começo a gente sabia os objetivos do outro. Que é, tipo, casar, ter uma família. Eu sempre fui muito clara sobre todas as minhas... Meu, a gente já tinha uns papos super pesados, assim, logo no começo. Tipo, o Felipe sabe desde sempre que eu não tenho o menor interesse em engravidar.
1: Sim, sim.
0: E, tipo, eu já tô num nível... Eu já cheguei num nível da minha vida que, assim, se a pessoa não quer... Tipo, tipo, se você falasse, nossa, que absurdo, você querer adotar uma criança, não sei o quê, eu já falo meu, então vai se fuder, vai engravidar outra pessoa. Porque eu não tenho paciência. Eu acho que, e aí acho que o fato de eu ter perdido a paciência também colaborou. Porque acho que o ponto da mulher, lá vai, entrou, chegou a militante. Lá vem. <risos> Milituda, militou. Mas eu acho que a mulher é muito condicionada a fazer muito o que o homem quer. Então, a mulher não quer engravidar. Nunca quis engravidar. Quer ter filho, mas quer adotar e etc. Porque não quer ficar grávida. E aí, o cara fica com o mimimi, falando... ai, ah, mas eu queria muito ter um filho com a minha genética não sei o quê. E aí, a mulher fala... Ah, tá bom. E, tipo, eu cheguei num ponto da minha vida que era meio que isso, assim. Tipo, ah, é isso que vai acontecer. Não é que eu tava impondo as minhas vontades sobre ele mas esse é um esse em específico né? tudo nesse exemplo em específico que é um caso muito particular mas é um tipo da coisa que no futuro dá pau se você Sim. deixa essa conversa para ter no futuro dá pau Sim. e se você não tivesse disposto ah, é, isso é
1: uma coisa importante dos dois lados não ter medo de ter essas conversas
0: é tipo porque é... elas vão acontecer e elas definem o futuro do relacionamento né é
1: que é o vulgo não seja cagão
0: não seja cagão, arranque o band-aid. Arranque o band-aid igual será quente de uma vez. E também o jeito que as pessoas. Tipo, o jeito que a, a, a gente se comporta com dinheiro. Então, tipo assim, eu tenho. Eu sou super consumista, eu tenho consciência disso. E foi uma coisa que eu sempre tive muito medo de assumir pra outras, outros ex-namorados. E com o Felipe eu falei desde o começo. Eu tenho um problema com cartão de crédito. Ele sabe desde sempre que eu tenho problema com cartão de crédito. Que eu trato isso em terapia. Que a minha terapeuta é especialista em compulsão. Tipo, ele sabe ela isso. Ela
1: sabe que eu sou o Julius. E
0: ele é o Julius. Ele tem 30 mil planilhas em Capricórnio. Não vou estressar isso o suficiente. E 30
1: mil planilhas. E
0: 30 mil planilhas. Todas bem feitas, bem executadas. Você aperta um botão, ela solta fogos. É incrível. E, meu, isso é um assunto que eu achei que fosse dar pau no nosso relacionamento. Mas eu acho que o fato da gente ter, desde o começo, colocado todas as cartas na mesa fez diferença. Sim. Porque a gente nunca brigou por causa de dinheiro. Não. E a gente tá na fase de procurar um lugar pra gente.
1: Ah, o ponto é que é mais, tipo... Temos um problema e ele está sendo solucionado. O problema é se isso fosse um problema que você não tivesse feito nada a respeito.
0: Não, é a fatura às vezes vem bem alta, mas enfim... Eu tô tentando equilibrar esses pratos aí, mas eu tô tentando não fazer estripulias porque a gente precisa do dinheiro, né?
1: Pagar boleto.
0: Pagar boleto. Mas eu acho também que é muito importante ter essas conversas desde o começo. E, meu, eu sempre fui muito transparente. Tipo, ó, é assim, é isso. E não só transparente com as qualidades, mas com os defeitos também. Porque foi a primeira coisa que eu falei pra você, assim, mais importante foi. Eu sou muito consumista, eu tenho um problema com isso Tipo, isso não... Eu sou consumista de um jeito que já passou o nível de ser saudável Você sempre soube
1: Sim
0: E aí você, tipo, entrando no relacionamento É meio que eu li e concordo com os termos, né? É, li estou de acordo Eu falei o quê
1: de mim? Não me, não me lembro Você
0: falou que você era super sistemático
1: Eu sou Você
0: falou, tipo, eu sou muito chato com uma série de coisas você falou Sim. exatamente
1: isso, acho inclusive. Que, acho que não são tantas, assim, mas eu sou com algumas. Não,
0: mas você tem o seu jeitinho de fazer as coisas. Você é super organizado, você é organizado com dinheiro. É tipo,
1: é tipo um gato mesmo, eu gosto de rotina, por exemplo. Rotina, ah, sei lá, ah, acho que isso acordar também... Acordar no mesmo
0: horário, comer no mesmo horário. Comer
1: no mesmo horário tal, até porque em casa sempre foi assim. Então eu cresci assim, tipo, em casa era tipo quartel, então...
0: Nossa, lá em casa é meio freestyle.
1: Não, mas isso que o militar é seu pai, né? Não, não meu pai
0: já, já passou da fase de se estressar. Eu acho que o meu o erro do meu pai foi se estressar durante muitos anos, porque agora ele zero estressa com isso, tipo.
1: Não, imagina, em casa, ó, eu nunca, eu me lembro de ter acordado depois das 11 da manhã, assim, tipo de, 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 de ter levantado depois das 11 da manhã umas três vezes na minha vida, assim.
0: Ah, não, esse negócio de acordar cedo, meus pais são super chatos. Mas já almoçar, tipo, todo não, dia, meio-dia. Não,
1: imagina. Nunca trazer refeição e tudo. E, e por acaso também eu gosto, né? Tipo, eu, eu em casa sempre foi assim. E, e por acaso eu gosto. E aí é, foi questão de autorreflexão e entender. Tipo, eu, eu entendi em algum momento da minha vida que ter rotina me fazia fazer as coisas melhor. Tem gente que pode não precisar ter rotina pra fazer as coisas bem. E Sim. tá tudo bem. Mas, tipo... Ter rotina me fazia muito bem, sempre fez. E eu simplesmente aceitei. É, é eu acho isso. que
0: depois da a era, depois que a Era Felipe começou pra mim, eu me tornei uma pessoa mais disciplinada com a minha rotina. Isso é um fato. Porque você também me ajuda muito com as coisas do Instagram. Tipo, enquanto Sim. eu tô gravando, você tá lavando louça. Acho que isso também é muito fundamental. Tipo, eu acho que também só dá certo porque a gente é muito parceiro. Você sempre tá me ajudando. E tipo, não é obrigação sua, mas você me ajuda. Isso faz diferença pra mim. Aliás, agradeçam o conteúdo de qualidade bem executado ao Felipe, porque é ele que. Não, mas é o cérebro por trás da operação. Sou,
1: não, não sou eu que faço, é você que faz. Não, mas eu isso... nem sou o cérebro, porque quem o plano tudo é você.
0: Mas, amor, você ajuda com as fotos, você. você... É, ajuda com as fotos. Você tá, tipo, você ajuda a montar cenário, você é o, o, back, office é você, o
1: back office do é, rolê. Mas o resto é você integralmente que faz. Exato. Mas, eu acho mas que... esse ponto da rotina, eu sempre falei, e, e eu sou assim, com rotina, tipo... Sim, porque, mas é uma lá, coisa que eu aprendi a
0: ceder por você. que coisa Tem uma coisa que você aprendeu a ceder por mim? Pontualidade.
1: <risos> é, pontualidade um pouco. Ah, é que eu, eu sempre fui chato com pontualidade, mas mais nas coisas do trabalho e de entrega e tal. De, de final de semana eu meio que desligo esse modo, senão eu fico doido também, então tipo... Tá feio,
0: porque fazer escova nesse cabelo é complicado, você tem que desligar <risos> desse modo mesmo.
1: Não, não, não sou tanto. Ah, mas, mas essas coisas de às vezes quebrar a rotina é, é um ponto de ceder, né?
0: Acho que sim, eu cedi do supermercado por você.
1: ó oh, tá vendo?
0: Vou até fazer compras no supermercado com você, gente. Pra quem não sabe, eu odeio fazer mercado, eu fui ama. Sim. E aí a gente vai juntos agora, todo final de semana. Eu também acho que vale dizer, vocês que estão ouvindo, que é muito importante você estar do lado da pessoa que você ama nos momentos que ela realmente precisa. Porque desde que a Quinha ficou doente, o Fez esteve do meu lado sempre. E ele viu um lado meu que ninguém mais via, que é um lado frágil, que é um lado é, vulnerável. E nesse período, que foi coincidiu um pouco com o nosso relacionamento, eu tive que... Eu não tinha escolha a não ser expor essa fragilidade. E eu acho que se você não tivesse do meu lado, eu não teria aguentado. Tanto que você puxou minha orelha para eu ir no psiquiatra, para eu ir atrás, tipo, da minha ansiedade, do meu comportamento meio depressivo, então, Sim. Tipo, eu acho que você teve muito estômago para aguentar isso, porque foi foda assim, foi um período tem tipo, agora tá melhor, eu tô melhor, mas foi um período muito difícil da nossa vida, assim, da minha vida. E que você tava lá. E você não tinha obrigação nenhuma de estar, mas você tava. Eu
1: não sei se eu não tinha obrigação nenhuma. Eu acho que eu tinha, mas... Discutível.
0: Discutível? Ah, você pode escolher não estar nesse período na vida da pessoa, não, você né? Você pode
1: escolher não estar, mas, tipo, você tá namorando pra quem, então? A revolta, né? É, nossa, de
0: começou a pistolagem. Não,
1: mas, tipo, você tá namorando pra quem, então? Fica a pergunta. Fica
0: o questionamento. Reflitam. Acho que é isso, né? Tem mais alguma dica aí? Ah,
1: esse, esses últimos pontos aí são, são importantes. Tipo, se você vai estar tá namorando e alguma coisa do tipo, você vai ter os momentos ruins e difíceis seus, da outra pessoa, da família, do cachorro, enfim, do trabalho, de qualquer ponto, e... E, e na vai... pandemia isso intensifica, e né? E na pandemia isso intensifica, porque tem gente que fica muito mal de estar em casa, tem gente que tem que ficar sozinho, né? Não pode falar com ninguém, etc. Não pode sair. Enfim, é mais difícil e. E é meio que isso. Às vezes você vai, vai ter que estar ali. Tipo, se você não, não quer estar ali por outra pessoa, você tipo, não precisa ter um relacionamento. É meio que isso. Ah, acho que sim. Se você quer fazer as coisas só por você, você não precisa ter ninguém. Sim. Tipo, faça as coisas só por você que tá tudo bem.
0: E se você está se propondo e se disponibilizando a ter um relacionamento durante a pandemia, saiba que esse relacionamento vai ser muito intenso. Porque... As pessoas que eu conheci, que começaram a se relacionar com alguém durante a pandemia... O negócio escalou muito rápido, tipo... Porque você tá mais junto da pessoa... Então, se você não tá preparado pra ter um relacionamento muito intenso... Num curto espaço de tempo, nem se atreva, porque é...
1: Sim... É, é porque você vai estar em casa, né? Então...
0: É, tipo... Você... Essas coisas
1: da casa que normalmente você descobre depois... Você já vai descobrir antes...
0: É, exato. E eu acho que a gente só tá indo morar junto com tanta segurança justamente por causa da pandemia. Porque a gente
1: Sim.
0: só ficou em casa esse tempo todo. É,
1: tipo, se a pessoa não quer ajudar nas tarefas da casa, essas coisas, geralmente coisa que às vezes só descobre depois. tipo não... Já fizemos um teste drive como, Já né, não amor? tem como não saber, é.
0: Exato. E acho que dá de conhecer, pe... não só de tarefas de casa, mas de você conhecer a intimidade da pessoa também, né? É, tipo... Tipo, a intimidade psicológica, assim. De, tipo, onde, é os, onde são os pontos fracos da pessoa. Meu, tinha, a gente tava um mês junto, eu já sentia que eu conhecia você há 20 anos. Porque a gente conviveu muito próximo, muito num curto espaço de tempo. Então, os relacionamentos durante esse período de pandemia são muito intensos. E acho que o, o, o fato também é que quando você conversa muito com a pessoa, sem poder, tipo, abraçar, beijar antes... Você faz o assunto render porque você quer saber mais sobre a pessoa e você não tá, tipo... Porque às vezes quando o papo tá ruim, você dá uns beijos na pessoa pra passar o tempo e tá tudo certo. Só que quando você tá à distância, você meio que tem que conversar com a pessoa e aí você vai começar. É,
1: se você tá afim de conversar, você tem que criar profundidade Uma hora conversa, vai ter que criar é... profundidade,
0: exato. É isso, né?
1: Porque se a conversa não, não, não criar profundidade, você tá aí na sua casa do seu celular e simplesmente vai acabar, porque você vai pôr o celular pra carregar e vai dormir. E vai ligar o poder, e Acabou, assim. é. Tá tudo bem?
0: Exato. É isso, né? Usem o Bumble. Minha dica final pra vocês aí. Minha dica final. Dica né? final: Bumble me paga, caralho. Vou emitir a nota fiscal. <risos> Tá feliz? Tá satisfeito com esse podcast?
1: Eu não sei, você tá... Eu acho que eu tô. Não, é, você é meu
0: convidado. Te peguei de surpresa. Falei, amor, vamos gravar um podcast aí. Dúvidas, por favor, acessem no trabalho, pergunta lá, pergunte ao Felipe. A gente pode até fazer um quadro de, sei lá, Tempos em Tempos da caixinha de perguntas do Fê. Que aí você responde.
1: Pode ser respostas sérias ou pode ser ou perguntas ou é... respostas não sérias
0: exato, vocês, vocês fazem a pergunta eu vou e eu me fez. divertir
1: mais com as respostas não sérias ah, com
0: certeza, eu não precisa fazer umas perguntas super profundas, tipo qual o sentido da vida não precisa
1: qual o sentido da vida é ficar puto, né
0: o sentido da vida é passar raiva passar
1: raiva, ainda mais <risos> quando a gente mora no Brasil <risos>
0: Ah, é isso, né? É isso. Acabou, amor? É
1: isso. Fica essa palhinha Fica aí, aí
0: essa reflexão. Muito obrigada a vocês que ficaram até aqui. Sigam no trabalho e beijos e até a próxima.